0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio. Tässä podcastissa sukellan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen standardisoimisliitto, SFSRY. Tällä kertaa katsahdetaan Suomen kilpailukykyyn ja pohditaan, miksi Suomi häviää tässäkin Ruotsille. Väitämme, että Suomessa moni asia on vielä lasten kengissä verrattuna naapuriin. Entä pelaavatko Kiina ja USA omilla säännöillään ja jääkö Eurooppa tässä pelissä paitsioon? Tervetuloa Kilvan keskustelemaan kilpailukyvystä elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori ja Suomen standardisoimisliitto SFSRYn toimitusjohtaja Helena Vänskä. Kiitoksia. Kiitoksia. Syntyykö kilpailukykyä vain yhteisillä pelisäännöillä vai sooloileiko tässä nyt joku?
1: Joo, tässä on itse asiassa muutama viikko sitten, niin USA julkaisi tämmöisen kriittisen teknologian standardointistrategian, että kiristynyt kilpailu... Erityisesti tietyllä sektorilla maailmankaupassa on, että on johtunut osittain siitä, että Kiina on vähän niin kuin posliinikaupassa siellä, että vähän niin kuin meinaa standardoinnin puolellakin näitä sääntöjä väänellä, jotta saisi niin jalansiaa ja vahvempaa asemaa. Ja tämä on selkeästi niin kuin nyt myös standardointi liittyy tähän suurvaltapolitiikkaan aika vahvasti.
0: Ymmärrysinko oikein, Kiina pyrkii luomaan ihan omia standardeja?
1: Joo, tai niin kuin sanotaan, että kun standardointi perustuu konsensukseen ja siellä sovitaan niin paras mahdollinen taso ja käytäntö, niin Kiina näitä, näitä sääntöjä, joita siihen standardointiin liittyy, niin vähän vääntää väkisin väärille urille, että ei ihan käyttäydy niin kuin on, on aikaisemmin sovittu ja totuttu.
2: Niin, tässä on eräänlainen muutos käymässä myös kansainvälisessä taloudessa me ollaan tässä totuttu ainakin minun sukupolviin, että muurit murtuu ja markkinat vapautuu ja kaikki haluavat tota, tehdä kauppaa keskenään ja koitetaan kehittää yhdenmukaisia pelisääntöjä ja sääntelyä siihen liittyen siitä EU ja sen sisämarkkinat on yksi esimerkki, mutta siihen liittyy myös, että sitten Kiina on liittynyt maailmankauppajärjestö VTO jäseneksi, Venäjäkin liittyy ja niin poispäin. Eli 20-30 vuoden ajan kuviteltiin, että markkinat integroituu ja markkina liberaalisemmin voittaa taloudessa. No nyt sitten erinäköistä syistä on selvästikin merkkejä siitä, että kilpailu kiristyy ja se yhteinen hyvä ei olekaan enää se juttu vaan meidän hyvää ja se Tulee sitten kaupaesteitä, protektionismia, politiikka palannut tavallaan talouteen, teknologiaan, sen määrittelyyn. Ja sitten tulee tämä suurvaltakilpailu, joka ennen kaikkea korreloituu USA ja Kiinan väliseksi kilpailuksi. Koska Kiina haluaa olla 2049, kun kommunistinen puolue täyttää ja Kiinan kommunistinen tasavalta 100 vuotta, niin olla maailman johtava talous ja teknologisesti myös. Ja silloin USA on taas herännyt siihen, että sitä emme ehkä halua, koska haluamme säilyttämättä tämä ja silloin tulee tämmöisiä vaikutuksia siihen, että mietitään, että kuinka voimme jarruttaa kilpailijamaan kehitystä ja kuinka voimme vetää tässä kotiinpäin tietyissä asiassa. Ja tässä keskiössä EU myös joutuu toimimaan ja silloin vaikutuksia myös suomalaisiin yrityksiin ja niiden toimintaympäristöön mainitsit protektionismin Ollaanko tässä
0: palaamassa sen suhteen tyyliin 80-luvulle 70-luvulle jolloin oli monennäköisiä näköisiä tullimureja vastaavia.
2: No uhkakuvia on mutta onneksi ne ei ole vielä niin paljon tota korreloituneet vaikka poliittinen narratiivi ja retoriikka tavallaan kärjistyy USA ja Kiinan kesken ja EUkin siinä tasapainoilee niin on samaan kauhuttava että että tavarakauppavirrat olivat USA ja Kiinan välillä korkeimmat nyt tämän ja viime vuoden aikana ja sama koskee myös EU-kauppavirtoja näiden maiden kanssa. Mutta äh, niin kuin mä sanoin, että tähän asti ollaan ajateltu, että kehittää yhteisiä globaalia pelisääntöjä, koska ollaan ajateltu, että globaali talous perustuu työjakoon, toimiviin arvoketjuihin. Kaikissa maissa ei kannata olla metsäteollisuutta, eikä tehdä kuppeja eikä sellua. Taas jossain maissa kannattaa tehdä jotain muuta juttua. Mutta tämä ajattelu on vähän niin kuin muuttumassa. Nämä yhteiset pelisäännöt kehittyvät suuntaan. Että ehkä rupeaa syntymään voimakkaampia kauppablokkeja, Markkinat polarisoituu ja, ja silloin tällaisia alueellisten ja muiden kautta tota, koitetaan vaikuttaa siihen kauppaan. EU käytetään sisäistä keskustelua itse keskenään, että kuinka paljon sisämarkkinoille kehitämme sisäisesti sitä, mutta avaamme myös muille ja, ja minkälaista vastavuoroisuutta vaadimme esimerkiksi Kiinalta ja USAlta. Ja standardit väistämättä joutuu myös tähän paineeseen, kun mietitään sitten minkälaisia standardeja jatkossa halutaan. Ja varmaan sitä keskustelua käydään niin Kiinassa, USA, Euroopassa kuin Suomessakin.
0: Mistä ihmeestä on oikein kysymys, kun puhutaan standardeista kilpailukyvyn
2: näkykulmasta? Kuinka standardit voivat kasvattaa kilpailukykyä? On kysymys siitä, että ollaan sovittu yhteistä pelisäännöistä, jotka helpottaa yritystä ja muiden toimijoiden välistä toimintaa, lisää tavallaan ennakoitavuutta, karsii kuluja ja, ja sitten helpottaa esimerkiksi kumppanuksien rakentamista yrityksille tuotantossa tai alihankkiassa. Moni yritys kokee, että tuota standardeiden kautta he ovat päässeet paremmin markkinoille viennissä tai sitten ovat tuonnissa saaneet tota paljon hyötyjä siitä. Se on lisännyt myös luottamusta toimijoiden kesken, niin yritystoimijoiden kesken kuin suhteessa valtiovaltaa ja viranomaisiin, kuin että se on myös tietyllä tavalla selkeyttänyt sitä, että mistä on kysymys. Eli yhteiset pelisäännöt aina luovat ennakoitavuutta ja sitä kautta tavallaan parantavat markkinoiden ja talouden toimivuutta.
1: Me tarvittaisiin Suomeen, niin kuin Ruotsissa on jo tämmöinen kansallinen standardointistrategia, niin siellä on tehty niin, että standardointi on jalkautettu erityyppiseksi toiminnaksi eri tasoilla, riippuen siitä, mistä tasosta ja tahosta on kyse. Eli eli tavallaan, jos miettii strategista standardointia, niin siinä on eri toimijoilla erilainen rooli. Puhutaanpa sitten meistä standardointiorganisaatioista tai sitten yrityksistä tai korkeamman asteen oppilaitoksista tai yliopistoista tai kunnista, PK-sektorista tai valtiohallinnosta. Eli Me nähdään, että valtionhallinnossa pitäisi ymmärtää standardointi kilpailukyvyn vahvistavana välineenä niin, että kun kun mietitään, että millä aloilla tai alueilla Suomi haluaa olla maailmanlaajuisesti ihan huipputasolla, niin silloin pitäisi lähteä siitä, että myös standardointi otetaan työkaluksi ja, ja mietitään, että näillä alueilla erityisesti haetaan sitten kansainvälisiä sihteeristöjä ja sitä vetovastuuta tiettyihin järjestelmiin tai tuotteisiin tai palveluihin. Ja tavallaan tuetaan sitten sen alueen kilpailukykyä myös standardointia hyödyntämällä.
0: Haskahtaa siltä, että meillä täällä Suomessa eivät vielä ole kaikki keinot siis käytössä.
1: No ei ole. Ja nyt kun ollaan tällaista vähän vaikuttamishanketta ja tämmöistä ristiretkeä tehty, niin tämä on kyllä herättänyt hyvin paljon kiinnostusta esimerkiksi ministeriöissä tai kilpailukykytoimijoissa Business Finlandin Sitran puolella, muissakin ministeriöissä. Eli tavallaan se strategia ollaan hahmoteltu, että meillä pitäisi olla vähän semmoista ennakoitavuutta ja proaktiivista vaikuttamista. Eli meidän pitäisi tunnistaa sellaiset alat, jotka on Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta tärkeitä. Ja sitten tavallaan niinku hyödyntää standardointia esimerkiksi avaamaan ovia innovaatioiden markkinoille pääsylle. Ja ihan semmoisena niinku operatiivisena työkaluna siinä, siinä, mutta se pitäisi ottaa mukaan jo siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään, että mitkä on vaikka 50 vuoden kuluttua Suomen voittaja voittajasektoreita tai, tai alueita ja lähtee rakentamaan sitä kilpailukykyä näillä alueilla myös standardointia hyödyntäen. Sitten toinen on, voisi puhua tämmöisestä korista siinä kansallisessa strategiassa, että että puhutaan saavutettavuus tai käytettävyys. Eli tavallaan pitäisi miettiä sitä, että onko jotakin sellaisia alueita tai sektoreita, jossa voitaisiin yksinkertaistaa jotain prosesseja tai ehkä miettiä, että Tarvitaanko toimenpiteitä, jossa, jossa esimerkiksi maksuttomia standardeja saatettaisiin markkinoille valtiohallinnon toimesta tai muuten niin lisätä sitä, sitä käytettävyyttä, standardien käytettävyyttä. Ja jatkuvastihan tämä on vähän semmoinen keskustelu tiettyjen, tiettyjen standardien osalla, että pitäisikö ne rahoittaa jotenkin muuten kuin tällä nykyisellä järjestelmällä. Ja sitten tietenkin tämä kolmas kori, mitä, mitä ollaan niin nyt tehtykin viime aikoina tällä Road showlla, ja on tämä tiedon ja ymmärryksen ja tunnettuuden lisääminen. Eli kaikki kilpailukyvyn kanssa olevat avaintahot, niin heidän täytyisi sitoutua laajasti mukaan luettuna tietysti päättäjät niin tähän standardoinnin strategiseen käyttöön. Ja yksi asia, joka on niin Vähän lapsen kengissä Suomessa on tämä, että että standardit kyllä korkeammassa opetuksessa on hyvin hallussa tuolla insinööritieteessä, mutta koska standardit leviää jatkuvasti taloustieteisiin, kauppatieteisiin, niin ehdottomasti ainakin tuolla kauppatieteiden puolella pitäisi vahvemmin opiskella standardointia.
0: Täytyy tunnustaa, että omat kauppatieteen tai paremminkin taloustieteen opinnot ovat jääneet kesken. Ehkä se johtuu juuri siitä, että ei ollut sopivia standardeja silloin 90-luvulla ikuisen valtiotieteiden ylioppilaana, todettakoon tämä tähän väliin. Kun meillä nyt ei kaikki keinot ole vielä käytössä, niin ollaanko Suomessa antaneet etumatkaa muille maille?
1: No kyllä tällä hetkellä on, että jos miettii maita, joilla on jo strategia, eli Saksa, USA, Ruotsi, Kiina, Etelä-Korea, niin nämä, nämä maathan on todella vahvoja kaikin puolin niin kuin maailman kaupassa, että siinä mielessä ollaan annettu etumatka, mutta vielä ei ole liian myöhäistä.
0: Mitä standardointi ylipäätään on? Mitä sillä tarkoitetaan?
1: No standardointiahan tehdään tämmöisessä... Niin sanotuissa standardointiryhmissä, jotka perustetaan tietyn aiheen tai teeman ympärille ja siellä luodaan yhteisesti sovittuja alan pelisääntöjä ja vaatimuksia. Eli tavallaan siellä, kun käytät puheenvuoroja ja, ja yhdessä sovitaan, niin siellä pystyy vaikuttamaan siihen standardin sisältöön.
0: Timo Vuori toimit elinkeinoelämän keskusliitossa eli EK:ssa johtajana ja vastaat kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan vaikuttamisesta sekä sitä tukevasta yhteistyöstä. Tavoitteena on Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistäminen.
2: Eilinen helppo tavoite, mutta miten, miten tähän tavoitteeseen päästään? Siihen päästään sillä tavalla, että tota, parannetaan yritysten mahdollisuutta pärjätä kansainvälisessä kaupassa ja ja myös tietysti kotimaan markkinoilla. Ja siihen tietysti vaikuttaa niin sisäiset tekijät kuin myös ulkoiset tekijät. Eli jos kilpaurheilija miettii, että miten pärjään kisoissa olisi sitten on kisat, EU-tasot tai kansainvälinen tason kisat niin pitää ekana laittaa itsensä kuntoon ja sitten miettiä sitä, että onko varusteet tai ulkoiset olosuhteet kunnossa. Jos mietitään yritysten näkökulmasta tämä asiaa, niin silloin tietysti puhutaan siitä, että onko yrityksellä semmoinen idea, tuotepalvelu, innovaatio tai vastaava, jota se voi myydä jo, jolloin on kysyntää markkinoilla. Sitten sillä pitää olla osaajia ja tekijöitä tekemään sitä tai hyviä kumppaneita siihen ja sitten tulee tavallaan ne ulkoiset tekijät eli kuinka yhteiskunta tukee tai kannustaa yrittäjyyteen tai yrityksiä. Puhutaan verotuksesta tai tuote- ja kehityskannusteista, tämän tyylisistä asioista, sääntely vaikuttaa siihen niin poispäin. Eli tässä se kilpailukyky syntyy ja, ja, ja mä luulen, että jos me unohdettaisiin se, että tota, meidän hyvinvointi rakentuu sille, että meillä on toimiva talous ja kilpailukykyiset yritykset, niin silloin meidän hyvinvointi ja tota, tulevaisuus näyttäisi paljon heikommalta. Eli, eli kilpailukyky on eräänlaista kuntoa pärjätä siinä ajassa ja päätetään vielä paremmin verrattuna ehkä muihin kilpailijoihin, oli sitten valtioita tai yrityksiä. Ovatko suomalaiset yritykset kilpailukykyisiä? Suomalaiset yritykset ovat varsin kilpailukykyisiä monella eri alueella. Ja tietysti meillä on itselläkin ollut tässä vaikeita vuosia Suomen taloudessa ja tota, aina pankkikriisistä ja muista alkaen. Ja, ja mä, että se tietyllä tavalla opetti meitä kriisien hallinnassa. Ja nyt sitten tulee, että nämä uudet kriisit oli se koronaa tai Ukraina sotaa Venäjän tota, sanktiota tai vastaavaa niin ole niihin jo ehkä jollain tavalla nopeasti pystyneet tota, sopeutumaan. Eli suomalaiset yritykset kyllä ovat kilpailukykyisiä Meillä on erittäin hyviä osaajia. Meidän koulutusjärjestelmä tuottaa hyviä osaajia. Meillä on parannettavaa tuotekehityksessä ja kuinka paljon siihen panostetaan sekä yritysten että julkisen vallan toimesta. Meillä on varmastikin panostettavaa, että kuinka vaikutamme siihen toimintaympäristöön, jossa toimimme, koska siihenkin voidaan vaikuttaa. Se on sääntelyä. Se on sääntelyä EUn kautta, se on sääntelyä kansainvälisesti, se on patenttia, se on standardia, vastaavia. Ja, ja tällä puolella tavallaan, jotta olisimme kilpailukykyisiä, niin pitää koko ajan niin kuin ennakoida ja edelläkävyyttä rakentaa. Pitää miettiä, missä haluaisimme olla noin 50 vuoden päästä Suomena tai yrityksenä tai toimialana. Ja silloin miettiin että mitä se vaatii meiltä sisäisesti. Yrityksinä ja mitä se vaatii ulkoisesti. Eli onko jotain ulkoisia esteitä tai hidasteita siihen. Ja tämä on sellainen juttu, jonka takia tämä esimerkiksi tämä on tärkeää nostaa esille, koska kyllä me kilpailukykyisiä ollaan, mutta kun kilpailu koko ajan kiristyy kansainvälisessä taloudessa ja tässä näitä erinäköisiä uhkakuvia riskiäkin on ja toimintaympäristö vaikeutuu, niin se kilpailukyvyn merkitys korostuu sekä sisäisesti että sen suhteen, että mitä Suomi Suomenä pystyy tarjomaan yrityksille, varsinkin kun eri valtiot kilpailevat investoinneista ja tota, yrityksistä ja osaajista. Kuinka paljon sinä, Timo, olet työssäsi törmännyt
0: standardeihin?
2: No standardit tulee aina, aina, aina silloin tällainen esille ja varsinkin työssä, jossa pitää miettiä, että kuinka Markkinoinen toimivuus ja talouden tota, hyvinvointi ja ennakoittavuutta voitaisiin rakentaa yhteisillä pelisäännöillä, lainsäännöllä tai vastaavilla, niin ennen kaikkea teknisten määräysten kautta ja teknisten tuotteiden, palveluiden, konseptien määrittelyn kautta standardit ovat hyvin keskeisessä roolissa. Eli kyllä mä muistan, että niin kuin työelämässä olen ollut noin, noin reilu 30 vuotta, niin tota standardit ovat olleet tavallaan toisella esille. Mutta aavistuksena aina jääneet vähän sellaiseksi, että mitkä, mitä ne standardit on. Ja siinä suhteessa Helena ja hänen paro- työ on hyvin tärkeää, että me emme unohtaisi standardien merkitystä äh, suomalaisessa elinkeinoelämässä ja meidän talouden ja yhteiskunnan kannalta, koska eivät ne ole pelkästään yritysten asia, vaan me kuluttajana ja turistina tiedetään, että se brittiläiset tota, hanat ja tota, USA-laiset pistokkeet ja, ja muut aiheuttaa meille ongelmia, kun ei voi kännykkää ladata enää niin kotimaassa. Ja tässä suhteessa standardit on paljon tarvinneet apua niin yrityksille mutta ennen kaikkea myös meille kansalaisille ja kuluttajille.
1: Mm-hmm. No, nämä on just tällaisia, mitä paitsi matkaillessani arjessa, arjessa sitten huomaa, että jos ei pankkikortti kävisi lukulaitteeseen ja muuten, muuten tämän tyyppisiin, mutta että tämä peli vaan vaikeutuu koko ajan, että näiden sektorikohtaisten standardien lisäksi puhutaan nyt standardeista, jotka liittyy näihin pinnalla oleviin ilmiöihin, niin kuin kiertotalouteen ja green dealiin ja vetytalouteen ja hiilineutraaliuteen ja tämmöisiin isoihin Ylätason ilmiöihin, joita pitäisi yrittää ratkaista ihan globaalisti, niin tämä on on tavallaan ikävää, jos sitten tulee tällaista blokkiutumista suurvaltojen välillä myös, myös täällä standardoinnin puolella.
2: Jos yes, tähän voisin nostaa myös tavallaan konkreettisen esimerkin, että tota, suomalaisia yrityksiä, jotka esimerkiksi ovat vahvasti olleet Kiinan markkinaan läsnä, niin niiltä kuulee myös tarinoita siitä, että aikaisemmin olimme hyvin hyvässä asemassa Kiinan markkinoilla, mutta yllättäen Kiina oman lainsäädännössä kautta rupesi suosimaan yrityksiä ja kiinalaisia, kiinalaispohjaisia standardeja siihen toimialaan liittyen, yllättäen ne markkinat pikkuhiljaa valuvatkin kiinalaisiin käsiin. Eli tämä on tyyppi esimerkki protektionismista, eli ei laita Tullimuuria, mutta sääntelyn kautta ohjataan siihen, että jos haluat markkinoilla pärjätä, sinun pitää tällaisia standardeja noudattaa tai muita teknisiä määräyksiä ja yllättäen ne suosivatkin paikallisia toimijoita. Ja, ja tämä on sellainen trendi, jota tässä pitää tarkasti seurata ja toivoa, että tämä ei ole kasvua. Niin onko meillä mitään mahdollisuuksia tässä tilanteessa sitten päästä Kiinan markkinoille? On meillä mahdollisuuksia päästä ja me ollaan siellä ja tietysti Kiinassakin se liiketoimintaympäristö on vaikeampaa niillä alueilla, jotka Kiinan valtio ja kommunistinen puoli on on ajatellut yhteiskunnan kannalta tärkeäksi alueeksi. Se liittyy paljon tämmöiseen korkean teknologiaan, kriittiseen raaka-aineisiin, tämän tyylisiin. Mutta täytyy toivoa tavalla, että, että, että vaikka tässä on maailmankauppijärjestö VT ollut huonossa hapeessa sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 1995 ja, 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 ja kansainvälinen ylipäätään talouden sääntelyn kehitys on ollut hyvin vaatimatonta, vaikka markkinat ovat sinänsä globalisoituneet ja globaalit arvoketjut tulleet, niin että joku kuitenkin roti säilyisi sillä tavalla, että tota, ei mentäisi sille tielle, että yhtäkkiä se globaali markkina mureenisi, arvoketjut katkeavisivat ja sen jälkeen meillä syntyisi erilaisia kuppikuntia, pieniä kauppablokkeja ja muuta, koska se on yhteiskunnan, se on talouden ja se on meidän kansallisten kannalta kaikista. Ehkä huonoin esimerkki ja ei se myöskään ilmaston eikä ympäristön kannalta ole järkevää, että tota, maailman parasta ympäristöteknologiaa, jota vaikka valmistaa Euroopassa tai Kiinassa tai USA ei voisi sitten jossain muissa maissa tota, ä, kauppaesteistä tai standardista johtuen tota, ä, hyödyntää. Eli, eli näen tässä sellaisia uhkakuvia ja edelleenkin olen optimisti, että nämä yhteiset pelisäännöt tota, jollain tavalla ja yhteiset intressit pitää maita koossa, mutta näen myös tässä huonoa kehitystä.
1: Muutama viikko sitten USA julkaisemaan kriittisen teknologian standardointistrategian, että oli varmaan sama huomio heillä, että kun puhutaan tällaisesta kriittisestä teknologiasta ja sen tyyppisistä aiheista, niin Kiina on ollut kyllä todella aktiivinen ja myöskin USA on huomannut siihen, että tässähän pitää herätä ja ottaa vähän vahvempi ote ja aktiivisempi ennakointi. Tiettyjen tuotteiden ja toimintojen standardointi muuten kiinalaiset vie ja muut se, että siellähän sitä riittää niin kuin ihmisresurssia ja populaa pyörittämään näitä standardointiryhmiä, vaikka se sitten ihan tavallaan kansainvälisten standardointijärjestöjen sääntöjen mukaisesti tapahtuisikin, mutta että tavallaan se ennakointi ja aktiivisuus Näissä asioissa on todella tärkeää.
0: Niin tähän on todettava, vaikka tässä puhuttiin, että on uhkakuvia, niin silti optimismiakin on ilmassa. Tämä oli huojentavaa kuulla. Palataan hieman tänne Skandinaviaan. SFS on pyrkinyt herättelemään päättäjiä siihen, että Suomi antaa etumatkaa muille maille, koska Suomessa strategisen standardoinnin ymmärrys on vielä vähäistä. Peseikö Ruotsi siis standardoinnissakin Suomen tennislukemin 6-0 ja... Mitä tällä oikein tarkoitetaan?
1: No tavallaan siinä mielessä pese, että Ruotsilla on ensinnäkin resursseja olla hyvin aktiivinen tuolla maailmanlaajuisen standardoinnin, eli niin sanotun ison standardoinnin tasolla. Ja tavallaan Ruotsissa tätä strategista standardointia on harrastettu jo vuodesta 2015 lähtien, jolloin Ruotsissa Saatiin kansallinen standardointistrategia aikaiseksi ja mitä siellä on tehty, mitä meidän pitäisi tehdä Suomessa on se, että nämä standardoinnin ylätason painopistealueet tulisi valita – tämmöisestä kilpailukykynäkökulmasta. Eli pitäisi olla niin kuin laajempi porukka miettimässä niitä alueita, jossa Suomen pitäisi panostaa standardointiin. Tietenkin yritykset tekevät sitä omista lähtökohdistaan niin kuin tuotetasolla, mutta sitten kun puhutaan kilpailukyvystä, niin pitäisi saada siihen pöydän ympärille tietyt ministeriöt, valtionhallintoa, Business Finland, Sitra ja näitä kilpailukykytoimijoita, joita, jotka puhuvat muutenkin Suomen kilpailukyvyn työkaluista. Ja tämä nyt vaatisi sitä ensin, että standardointi ja standardit nähtäisi kilpailukykyä vauhdittavana työkaluna ja ymmärrettä se, että tähän tämmöiseen toimintaan pitäisi ryhtyä. Ja sitten Yksi vielä vähän alikäytetty työkalu on, että standardia voisi hyödyntää paljon paremmin lainsäädännön toteutuksessa ja valvonnassa esimerkiksi kilpailutusten tukena ihan kuntatasollakin. Ja tämä on niin Ruotsissa ihan eri tasolla kuin mitä, mitä Suomessa, Suomessa tehdään ja tämä sitten yksinkertaistamaan esimerkiksi lainsäädäntöä.
0: Eli kiistaton tosiasia on, että Ruotsi on tässä nyt edelleen.
1: Kyllä, joo. Miksi
0: Suomessa ei strategisesta standardoinnista puhuta kilpailukykytoimijoiden
2: kesken? Juuri, ja me tässä keskustelemme.
0: No, niin nyt me niin
2: keskustellaan, ja kyllä mä uskon, että sitä keskustellaan, mutta se on ihan oikein, niin kuin Helena nostaa esille, että meidän pitäisi vielä syvällisemmin miettiä ja, ja ruveta käytännön toimiin tavallaan. Siis suomalaisissa yrityksissä ja elinkeinoelämässähän tehdään strategista ajattelua, ja nämä muuttuvat olosuhteet pakottaa yrityksiä päivittämään omaa strategiansa. Nyt on olennaista, että siihen strategiaan kuuluu myös olennaisena osana miettiä sitä, minkälaisia patentteja standardia hyödynnämme nyt ja tulee. Ja mun mielestä olennaista on se, että tota, myös yrityselämässä yksi tästä yrityksestä mukaan luki, on, on lyhyen ja pitkäaikavälin näkemyksiä. Mä muistan, kun mä aikoinaan pyysin Nokiaa sen kultavuosina tulemaan kertomaan muille yrityksille, että mitä se edunvalvonta ja vaikuttaminen on. Niin he kertoi sen, että se lähtee siitä, että me mietimme, missä me haluamme olla 10-15 vuoden päästä. Mitä se tarkoittaa yritykselle sisäisesti? Missä meillä on vahvuuksia ja missä meillä on kehitettävä? Ja sen jälkeen mietimme ulkoiset uhat mahdollisuudet, jotka voisivat estää sen. Ja, ja myös instrumentit, joita hyödyntää. Ja sieltä tulee sitten patentit, standardit, tämän asiat, kuin myös regulaation vaikuttaminen. Ja, ja tämä vaan pitää tavallaan niin kuin miettiä toimialoittain, teemoittain, missä halutaan ja missä meillä on potentiaalia tavallaan vielä paremmin olla kansainvälisesti pärjätä, niin, niin miettiä sitä. Ja sitten totta kai jokaisen yrityksen näkökulmasta on miettii sitä omaa pärjäämistä ja kilpailukykyä, jolloin heille sen oman toimialan standardit ovat se keskeisin juttu tavallaan. Ja sehän on loistava tilanne, tai tämä on kaksi juttu, sehän on loistava tilanne, jos sä pääset tilanteeseen, että olet voimakkaasti olemassa vaikuttamassa johonkin pelisääntöihin, jotka pelisäännöt jo alusta alkaen edistävät sinun pärjäämistä kilpailussa ja muut joutuvat seuraamaan sitä. Sitten toisaalta joku voi sanoa, että no eikö se olisi parempi, että toimittaisiin pelisäännöillä, jotka olisivat hyvin tristiriitaisia, mut, mut, mutta mä en usko siihen, että, että tavallaan sitä edelläkävijyyttä saadaan sillä tavalla, että, että pystytään itse vaikuttamaan ja jättämään tietty jalanjälki sinne, mikä se ulko, ulkoinen olemus on mikälainen minkälainen standardi tai, 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 tai sääntely sieltä tulee ja se vaikuttaa myönteisesti liiketoiminnan kannalta. Uskon tähän, mutta se haasteet tulee varmastikin Suomessa myös siitä, että meillä aina puhutaan kustannustehokkuuden perään. Pitää varmistaa, että riittävä määrä osaamista ja henkilön resursseja mukana pitää ymmärtää, että yrityksen ylimmän johdon tuki pitää olla näillä toimilla. Ja myös rahaa siihen kulkuun, koska sun pitää panostaa johonkin ennen kuin se rupeaa myöhemmin tuottamaan tuloksia myös liiketoiminnan kannalta.
1: Tämä on ihan totta, että varmaan yksi heikkous on tässä myös, että jos mennään isoihinkin yrityksiin, niin se ihan se terävin kärki, se ylinjohto ei, ei vielä ymmärrä standardien strategista merkitystä, että kyllä siellä tuotantopuolella ja, ja sillä tasolla niin kuin ymmärretään. Tämä on myös sellaista, että tavallaan se pitäisi se tietoisuus nostaa yrityksissä ja sitten kilpailukykytoimijoiden piirissä niin kuin tietylle tasolle, niin sitten alkaa tapahtua.
0: Eli kannattaisi olla luomassa niitä pelisääntöjä ennen kuin mennään pelikentälle. Mm-hmm. Voiko tämä näin kiteyttää?
2: Juuri näin. Ja sitten toisaalta meillä pitää olla, niin kun, jotta saattaisiin kiinnostusta herätettyä, tuoda esille käytännön esimerkkejä tapauksista. Kuinka ne ovat toimineet ja kuinka niistä on saatu kilpailujukkoja yritystasolla tai toimialatasolla. Et tällaiset käytännön esimerkit aina ovat herättäviä ää, yritysjohdolle ja, 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 ja niin kannustavat, ai jos noi ovat onnistuneet tuossa, niin miksi emme mekin voisi onnistua siinä?
0: Minkä pitäisi itse asiassa muuttua, että Suomi alkaisi hyödyntää standardointia strategisemmin?
1: No pitäisi muuttua se, että standardit ymmärrettäisiin tämmöiseksi strategisiksi työkaluiksi. Ja ja silloin kun puhutaan Suomen kilpailukyvystä, niin ne olisi mukana siinä työkalupakissa. Ja mietittäisiin, että miten niitä osataan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi.
0: Standardeista sanotaan myös, että ne ovat markkinalähtöisiä. Ymmärtääkö kuulijat nyt, mistä on oikein kysymys?
2: Toivottavasti kuulijat ymmärtävät, että ne laaditaan toimijoiden kanssa yhteistyössä, jossa tietysti yrityksellä on keskeinen rooli, mutta tähän prosessiin osallistuu myös muita sidoruumia ymmärryksen mukaan myös kuluttajapuolta ja että tavallaan eri näkökulmat tulevat hyvin huomioon otetuksi. Eli markkinalähtöisyys on sitä, että alan toimijat näkevät sille tarvetta ja luovat yhteisiä pelisääntöjä, eikä niin, että tota valtiovalta vähän niin kuin tai muun kautta pussaa ja pakottaa toimijoita samaan ruotuun.
1: Tai että kukaan yksittäinen taho pystyy sanelemaan, että näin tehdään, vaan, vaan konsensus löydetään siinä prosessin aikana, se paras mahdollinen.
0: Miten kansallinen standardointistrategia sitten voi toimia, kun standardit ovat markkinalähtöisiä? Onko tässä ristiriita?
1: Jos puhutaan strategisesta tasosta, niin silloin puhutaan siitä ennakoitavuudesta ja siitä, että ollaan hereillä ja valot päällä etunenässä luomassa niitä pelisääntöjä ja tiettyjä ominaisuuksia ja vaatimuksia.
2: Ja suomalaisena mä aina muistasin tässä yhteydessä. Meillä on näitä menestystarinoita ja se liittyy taas Nokiamaailmaan. Eli me vanhemmat, ketkä muistamme, että jos meni Amerikkaan, niin piti vaihtaa SIM-korttia ja toimittiin erinäköistä standardilla. Suomessa sitten tehtiin hyvin systemaattisesti yhteistyötä sekä valtionhallinnon sääntelyn kautta, miten tuettiin markkinan kehitystä telepuolella. Yritykset Nokia, teleoperaattorit vaikuttivat siitä ja tästä GSM-standardista sitten aikojen myötä eurooppalaisen yhteistyön kautta muuttui globaali, globaali standardi. Tämä on se unelmatilanne, että meidän pitää Suomenna miettiä, että olemmeko me jatkossa biotalouden johtava edelläkävijä sekä yritysmielessä että sääntöjä, Sääntöli- ja mielessä. Onko se kiertotaloutta tai, tai jotain muita ratkaisuja, koska tällä tavalla tavalla heitään sitä kilpailuetuja. Ja työssäni olen törmännyt siihen, että kun me EU-na ja Suomenna käymme keskusteluja esimerkiksi amerikkalaisten kanssa siitä, että Pitäisikö raskaiden ajoneuvojen latausasemat ja yhdenmukaista, mistä nyt on alustavasti sovittu, niin kiinalaiset, intialaiset ja brasilialaiset ovat huolestuneita, että ai, jos te sovitte amerikkalaisista kanssa näistä jutuista, niin niistähän tulee globaalia standardia. Eli tämä liittyy hyvin vahvasti siihen, kuka saa etumatkaa tavallaan markkinoille ja kenen pelisääntöjen mukaan lähdetään markkinoilla kehittymään ja juoksemaan. Ja jos me olemme siinä aktiivisia sekä yhteiskuntana että elinkeinoelämällä, niin varmasti me saamme hyötyä sekä yhteiskuntana että talouden ja yritysten näkökulmasta.
1: Ja sama juttu, niin kuin jos puhutaan näistä, näistä isoista puheenaiheista, jotka tällä hetkellä pyörii, vetytalous, kiertotalous, Green Deal-asiat, niin, niin tavallaan ne pitäisi kaikki että päästä siitä ihan ylätason keskustelusta sinne konkretiaan, niin pitäisi tavallaan purkaa osiin, koska siellä joka vaiheessa on todella paljon standardeja. Jos Suomi haluaa olla edelläkävijä, niin siellä pitäisi olla vaikuttamassa juuri tällä hetkellä. Elektrolyyseistä ja muista puhutaan paljon vetytalouden yhteydessä ja en tiedä kuinka aktiivisesti suomalaiset siellä on mukana loppujen lopuksi.
0: Mainitsit Timo tuossa GSM. Voidaanko sitä pitää esimerkkinä menestystarinasta, jossa olivat mukana laitevalmistajat, teleoperaattorit, lainsäätäjät ja moni muukin taho?
2: Tämmöisestä niin. mar- markkinalähtöisyydestä menestystarinana? Juuri näin, näin näen, että se on niitä suomalaisia menestystarinoita, joka tavallaan avitti sitten suomalaisen. Yhden yrityksen tavallaan maailmanvallotusta. Tässä on puhuttu vielä tästä strategiasta, niin mä oon aika monta strategiaa nähnyt ja, ja, ja totta kai perään sitä, että jos tarvetta on niin kansallinen äh, strategia – Mutta olennaista on aina sen toimeenpano. Eli mä oon nähnyt monta strategiaa, jotka valmisteluun menee enemmän aikaa, mutta se toimeenpano unohtuu. Ja tätä kaivataan sitten, että julkinen valta, yksityinen sektori miettii, että mitä käytännön toimija tämä tarkoittaa tekee yhdessä ja ja, ja erikseen niitä jää vielä eteenpäin. Siitä ne tulokset syntyy, ei kaunista strategiaa
1: papereista. Sama juttu, ja tämä on meidän tärkeä lapsi-idea. Ja näkisin, että kerrankin tällä strategialla vauhditettaisiin tätä nykyistä että siinä mielessä, että tulisi nämä selkeät roolit, kenen pitää tehdä mitäkin ja, ja tavallaan se toimenpideohjelma, kun nyt tavallaan lähdetään tämmöisestä tyhjästä tilanteesta, niin kerrankin strategia vähän ryhdistäisi tätä toimintaa ja, ja saataisiin tätä toimintaa koordinoitua niin, että, että standardeista tulisi erittäin toimiva kilpailukykyä tukeva väline.
0: Summataan vielä, miksi tämä standardoinnin Ruotsi-Suomi-maaottelu pitää ottaa tosissaan?
1: No kyllä. Mä nyt mietin sitä, että onko Suomella varaa tämmöisessä tilanteessa olla käyttämättä mitään työkalua, niin kuin joka kuitenkin olisi saatavilla ja josta selkeästi olisi hyötyä. Että itse näkisin, että kaikki keinot käyttöön ja tämä nyt on kuitenkin aika, aika helposti järjestettävissä, että, että tunnistetaan nämä tietyt toimenpiteet, joita toteuttamalla oltaisiin jo aika, aika paljon pidemmällä kuin, kuin nykyisin.
2: Kaikki keinot käyttöön. Tähän on Timo varmaan helpo Näin on. Jos haluat olla edelläkävijä, pitää olla edelläkävijä. Niissä asioissa valmistellaan tulevaisuuden pelisääntöjä. Eli nyt on Suomen aika kilvoitella
0: standardoinnissa palkintopallille. Kiitokset vieraille Helena Vanska ja Timo Vuori. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Mitä ihmettä podcast.